0: Esto es el podcast de Al Cabo Noticias.
1: Entonces para nosotros, un gusto recibir en este espacio, aquí en el estudio, a la ingeniera Ana Canales, quien es presidenta del Consejo de Ciudadano del Tesal. ¿Cómo le va, ingeniera? Qué gusto saludarle, Ana. Bienvenida.
2: Muy buenos días. Buenos días. Eh, saludos a tu auditorio que nos está escuchando y a nuestra querida comunidad del Tesal, que es muy vasta. Así muy es, amplia. es
1: una zona muy amplia el Tesal. Ahorita vamos a platicar más gracias. sobre este asunto. Ingeniero Gabriel Arrea Santana, qué gusto saludarle, subdelegado de la zona del Tesal. Bienvenido.
0: Muchas gracias, buenos Ana días. Bárbara. Muy buenos días. Buenos días, Guillermo. A todo el auditorio que nos escucha, muy buenos días. Buenos días.
1: Es una zona... Muy amplia, como ya mencionamos, pero también muy compleja. Me gustaría realizarles una pregunta muy básica, empezando por las damas. Eh, Ana, ¿de dónde a dónde está delimitado el Tesal para quienes no tengan ese dato, ese conocimiento para dimensionar de lo que vamos a hablar esta mañana? ¿Dónde claro. empieza
2: y dónde termina? Pues? Claro que sí, con mucho gusto. Eh, empieza en lo que es el margen del country. Por el, antes del puente Chaparro, el todo el, el, el arroyo, uh -huh. llega hasta la playa de Río, subimos hacia las montañas, uh -huh. por todo el canal, caudal de arroyo seco, sube las montañas de la cordillera del Tesal, de donde está Cerro de las Antenas, los otros cerros, y baja por el límite hacia Puente Ballena, colindamos uh -huh. con Cabo del Sol, y seguimos bajando, llegamos a la carretera, y damos vuelta y volvemos a bajar por el lado de Misiones, hasta la playa.
1: O sea, abarca playa y montaña. Corregir Correcto. a la red, ¿sí? Así es. Es una zona muy extensa. Así es. Y muy poblada también. Con Así muchas eh, situaciones en particular, eh, Ingeniero Larrea, cuéntenos cuáles son las situaciones que, eh, problemáticas que le han externado los vecinos del Tesal. Usted que también formó parte del, del Consejo Ciudadano en algún momento y que está muy bien eh, empapado de
0: estas situaciones. Para complementar el comentario de la delimitación y el tamaño de la delegación, de la subdelegación del Tesal, es el 25% del territorio de la delegación de causa San Lucas. Mm. El 5% es, es, es una
1: zona sí, muy extensa. Muy
0: amplia, muy, muy amplia, donde actualmente solamente está desarrollado el 30% de esta. Entonces todavía está el 70% por desarrollar. Lo cual, eh, atendiendo tu pregunta, nos crea muchos rezagos, porque los primeros desarrollos que se hicieron en el Tesal, en esta vasta área de la subdelegación del Tesal ahora, iniciaron por casas particulares en una zona, en otra de las zonas fueron condominios, y estos condominios fueron condominios horizontales, de dos pisos, casas de dos pisos, eh, las casas particulares también de dos pisos, y cada uno de estos condominios, los desarrolladores, Hicieron sus caminos de acceso porque no había nada pavimentado. En el Tesal hoy no hay drenaje. No hay drenaje en el Tesal el día de hoy. 2023. No tenemos drenaje. Cada uno de los condominios y de las casas eh, debemos de tener nuestra planta de tratamiento de aguas residuales y manejarla a costo nuestro. Y con el agua producto pues regar áreas verdes. No, Esa es la, la vida de, de hoy en el Tesal Estos condominios que iniciaron hace entre 20 y 15 años Hicieron sus caminos de acceso Vamos a pensar en Saludo a Rancho Paraíso Lo vamos a mencionar <risa> Esta calle de acceso la hicieron ellos al desarrollarla uh -huh. Después eh, otra calle que sale de ahí Que es otro saludo para Punta Arena Ellos hicieron su camino de acceso y los demás que han ido construyendo, hablando de estas dos calles que construyeron los desarrolladores, todos han utilizado la misma vialidad, pero no fueron vialidades hechas para el tránsito y el tráfico que tenemos hoy, por lo cual se dañan eh, cada semana. Hay hoyos nuevos, eh, no es el ancho necesario, y, y así han ido creciendo los desarrollos. Cada cada Nosotros lo vemos así, yo lo veo así, es mi manera personal de verlo cada nuevo desarrollo que se autoriza si no es condicionado a dotar de infraestructura nos manda a un rezago urbano o sea sale un nuevo Totalmente, desarrollo y claro. nos manda a rezago urbano en, en todos los sentidos en el vial, en la movilidad, uh -huh. en el agua no, en, en la misma calidad de vida porque tuvimos que hacer un trabajo muy interesante con el consejo ciudadano del TESAL que es el plan parcial de desarrollo, porque en el Tesal no existía la planeación, de hecho, el área del Tesal ni siquiera estaba considerada en el Atlas de Riesgos. Sí, es no recuerdo, sí, sí. corría el agua y había sí, ahí... Sí, fue sí, terrible este, cuando sí.
1: un huracán o una lluvia simple. Sí,
0: Lidia,
2: Lidia nos unió como consejo Qué precisamente bueno. al ver tanto desastre de en las casas, en las vialidades, cómo quedó la zona
1: una zona de guerra literal sí, exactamente literal.
0: así es el eh, a través de, del estudio si nos quieres comentar ingeniero eh de eh, el plan parcial eh, en breves palabras eh, cómo se hizo y todo esto
2: claro que sí eh, cuando vimos la empezamos a acudir a las autoridades uh -huh. como consejo nos dimos cuenta que se carecía del instrumento y cuando nos acercamos a Implan se vio la necesidad de generar un plan parcial para poder normar el desarrollo ordenado y cómo queríamos que creciera entonces nos dimos a la tarea apoyados con el ayuntamiento para hacer este una contratación de un despacho y que a la vez fuera un despacho que tuviera como la idea o el, la esencia cabeña de, de el, la bahía que tenemos que es preciosa hermosa, sí. hermosa y poder dar más valor a la zona pero a la vez solucionar eh, los problemas de infraestructura con este eh, digamos, punto de, de meta que teníamos se consolidó la ejecución del plan parcial se trabajó con las personas de la zona, líderes los colegios eh, de ingenieros de arquitectos, en fin la comunidad se unió para crear este instrumento de planeación, que ya está listo solo está esperando el proceso de consulta y ahí está un poco trabado, ¿no? Eh, ya sabes que las actualizaciones de los PDUs, Uy. todo eso, lleva tiempo. Entonces está ahí parado, pero ya está terminado como un, un gran logro de parte de nosotros claro, para supuesto. apoyar a nuestra comunidad.
1: Y siempre ha sido una comunidad muy unida.
2: Muy eh, unida. Sí, sí, sí,
1: sí, Muy participativos, eh, muy... Eh, altruistas también, cuando tienen que serlo.
2: Sí, hemos participado en campañas en apoyo a, por ejemplo, las personas eh, cuando las cobijas, para uh -huh. las personas de las rancherías, que uh -huh. hace mucho frío, eh, la campaña de las mochilas completas. Compraron
1: su propia patrulla.
2: Eso fue en el 2018, no en recuerdo. el patrullatón. Lo no recuerdo. Hicimos este, varios eventos para lograr en la seguridad en el TESAL.
3: Guillermo, adelante. Ingeniero la red escuchando atentamente a ambos y gracias por estar con nosotros a los dos, de forma muy interesante conocer este punto de vista a propósito de todo lo que rodea a este proyecto. Mencionaba usted este 25% que sorprende escuchar este número, hablando del de espacio que representa y de todo lo que está alrededor de esto, pero este rezago urbano al que se refiere de cada nuevo desarrollo que al llegar sin una infraestructura integral que la acompañe nos acerca más a este rezago en de Desarrollo urbano. ¿Hasta qué punto, ingeniero, sería sostenible en el futuro? Es decir, ¿en qué punto esto comenzaría a ser un problema ya irreversible para los cabos y que nos convierta eh, en otros destinos, eh, en, el, en lo que han vivido otros destinos en este en este tipo de, de situaciones?
0: Diste en el clavo con esta pregunta, <risas> Guillermo Jauri. diste en el clavo. Estamos en el momento de preguntarnos si el Tesal va a ser sostenible o no. Correcto. Es, 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 es precisamente estamos en ese momento. Si tenemos un camino de acceso, porque no es una calle, y ayer lo veíamos con unos vecinos de Ventanas, saludos a Ventanas en todas sus fases, eh, ese camino de acceso que tienen a los condominios eh, lo hizo el desarrollador, y es un camino muy angosto, sin una banqueta hecha, sin alumbrado, y se autorizan... 400 unidades condominales más en ese acceso ¿Cómo, ¿cómo lo vamos a hacer sustentable o no? o sea, ¿vamos a poder recuperarlo? ¿cómo van a circular 400 vehículos? pensando que es uno un vehículo por, por unidad que sabemos que no es porque pues hay gente que tiene que ir y prestadores de servicios, etcétera, ¿no? camiones de basura sí. en fin, ¿cómo lo vamos a hacer? ayer lo vayamos en una mesa, pero lo estamos viendo después de la aprobación no antes. Uh -huh. Entonces, ese es un tema muy importante, si no tomamos acciones y si somos responsables de nuestros actos hoy, mañana nos vamos a arrepentir, porque va a ser ya inviable poder hacer algo, claro. porque ahorita sí, por tenemos supuesto. que estar pensando si esa calle cómo la vamos a hacer más ancha, cómo vamos a resolver el entronque que llamamos ahí los los cinco altos, ¿no? Este, no lo tenemos planeado lo tenemos visualizado pero no hay un presupuesto para poderlo resolver entonces sí estamos en un momento crítico donde do todos debemos de estar trabajando de manera coordinada para este tipo de crecimiento porque se tiene que dar también en la infraestructura eh, y no se están haciendo por parte de desarrolladores nuevas calles, quiero mencionar algo muy importante, al presidente municipal Oscar Lex. Eh, le mando un saludo también Saludo a todos los que menciono eh, Presidente, muy buenos días él, él, desde que le presentamos el proyecto del plan parcial Le interesó mucho poder replicar el modelo en otras áreas de la ciudad Y él, a la hora de verlo y analizarlo, nos mencionó El Tesal tiene que ser una subdelegación O sea, con el crecimiento que tiene, debe de tener ser subdelegación eh, al estar ya en... al ganar la elección, de las primeras acciones que hizo fue eh, crear la subdelegación del Tesal, apoyarnos de manera directa al Consejo Ciudadano, y es que él me nombra subdelegado del Tesal gracias a la visión que él tiene. Todos los apoyos que hemos hecho altruistas por parte de todos los vecinos del Tesal ha sido en combinación con el gobierno municipal del, del presidente municipal y, y ha funcionado bastante bien. Se está pavimentando hoy la calle Arco, que es la calle donde está la iglesia de San Judas Tadeo. Es una calle de 1.6 kilómetros. Se va a pavimentar en etapas. Se está terminando la primera etapa, que solamente es de 200 metros. Y nos va a ayudar mucho a mejorar eh, la vialidad en esa zona y de los que están hacia arriba en el norte para que puedan subir y bajar al Tesal por esta vialidad. Estamos trabajando también en esta calle gracias a vecinos, empresarios, desarrolladores de esta zona para poder conectar al drenaje, poder conectar drenaje y dirigirlo hacia la planta de tratamiento de Cabo San Lucas Country Club del campo de golf. Tuvimos ya una reunión con el propietario del campo de golf, con el propietario de esta planta de tratamiento, con el propietario del hotel de eh, Cabo San Lucas Golf Resort, eh, con vecinos desarrolladores que pueden estar beneficiados para ir todos alineándonos en este proyecto y buscar inversiones privadas para poderlo desarrollar. Desde luego también el gobierno municipal va a apoyar, aquí es mucho de gestión, tenemos ahí el apoyo del presidente para apoyarnos con la gestión porque esta, esta tubería tendría que cruzar el arroyo y necesitamos la gestión con la Comisión Nacional del Agua, entonces si sí hay proyectos que se están haciendo por parte del municipio para poder dotar de infraestructura, pero el pavimentar solamente una calle, aunque sean 1600 seiscientos metros, que es muchísimo y se va, a, se va a llevar todo el año de obra, no es suficiente para el número de desarrollos que se están haciendo uh -huh. y muchos de ellos eh, podemos ver desde la carretera como los edificios crecen y se tapan la vista unos a otros. Sí, sí, sí. ¿No? Y, y, y eso no es bonito visualmente. Déjate del que vive ahí. Desde la carretera no es bonito visualmente cómo se, se van tapando la vista unos a otros. Entonces, es, es ahí donde tenemos que planearlo todo de manera más coordinada.
1: Hay quienes opinan que cómo es posible pagar un impuesto predial no barato en esa zona y no se tengan servicios básicos precisamente como la recolección de basura como la seguridad que todo se tenga que pagar aparte con cuotas de mantenimiento en los desarrollos porque por parte precisamente del ayuntamiento no se recibe no se recibe lo que pues lo que debería por derecho ¿no?
2: Fíjate Ana Bárbara que hicimos un ejercicio durante la ejecución del plan parcial precisamente encaminada a ver si el pago de prediales qué tanto alcance tenía uh -huh. como para contrarrestar infraestructura y la verdad es que no da no. aún pagando todos el 100% del predial en la zona del Tesal se requiere inversión muchísimo más alta para poder
1: Este, alcanzar El grado óptimo Ahora bien, la densidad en esta zona Es muy grande y cada vez es más Con tiendas de autoservicio Con iglesias, con escuelas, con más desarrollos Como lo mencionaba eh, El flujo vehicular también aumenta Muchísimo en esa zona en esta zona en particular, ¿qué se va a hacer al respecto, sobre todo para contrarrestar el, el número de accidentes, el, de atropellamientos que hemos tenido muchísimos eso, desafortunadamente?
2: Eso nos movilizó. A fines de 2018 hubo muchísimas muertes muy impactantes en la zona de la curva de Costco. No sí. sé si recuerdas. Sí, claro. E hicimos una caravana vial en enero de 2019. Se este, pudo conjuntar a Protección Civil, a Policía Federal de Caminos y a todos los interesados para poder hacer este un trabajo de análisis sobre ese punto que se considera como rojo por el, la gran cantidad de muertes hay otro punto muy fuerte que es lo que era el cruce de la corona hacia el río, donde también hay muchos muertos muchos accidentes en fin, o sea, es el pan nuestro de cada día los accidentes, además con, con pérdida de vida humana
1: desafortunadamente
2: desafortunadamente a raíz de eso tratamos de bajarle la velocidad. Esa era nuestra primera intención, bajarle la velocidad a la zona del Tesal. El Tesal Challenge era para poder reducir y que concientizar a nuestra ciudadanía de que le bajara, porque ya es una zona urbana, Navarra. Sí. Ya, hasta el Puente Ballena es donde terminan laterales, y ya pudiera como entenderse como la ET4 que, que es, pero el primer tramo realmente es una calzada para su uso. Por ahí nos desplazamos, todas las personas que vivimos en el Tesal, no una vez al día, muchas. Sí. Y aumenta el riesgo. Se planeó ahí, hubo un trabajo muy interesante con Implan, eh, la mesa del FOIS, eh, los colegios de ingenieros y arquitectos, y Canaco participó, soy consejera de Canaco, saludos a Canaco, sí. <risa> Salud. este, para conseguir un paso semisubterráneo uh -huh. con el propósito de salvar vidas, a Ana Bárbara.
1: Qué importante.
2: Eso era, eh, se terminó, se culminó ese proyecto, está ahí en FOIS, se pudo lograr el visto bueno de CCT porque es una parte importantísima Por y que para el apoyo, para participar y para generar las terracerías necesarias, desgraciadamente se paralizó y no, no obtuvo el, el visto bueno para, jamás lo pude entender cómo puede ganar el punto de vista comercial, de que llegue más rápido al aeropuerto, de que se vaya a ver fea la carretera, contra el salvar una vida. Es impactante. Ingeniero Larrea,
0: adelante. Pues, sí, es de, es de no creerse. Este paso semisubterráneo cumple con todo. De hecho, la ley de movilidad federal ya no acepta no es, no hay puentes peatonales, uh -huh. todos son pasos a nivel o semisubterráneos. Este era uno semisubterráneo, no afectaba la vista de nadie, eh, iba a funcionar muy bien, pero sí, hay intereses que no lo ven o la falta de interés, que es la otra, ¿no? Porque es bueno, a lo mejor no pienses mal, pero bueno, la falta de interés en apoyar el proyecto, eh, es, es ahora y lo vemos que dentro de los proyectos que está planteando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, antes SCT, no considera ningún paso peatonal en la zona del Tesal que estamos comentando.
1: No, escuchábamos hace un momento en, en voz del representante de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que simplemente no había dinero, ¿no? Sí, pues. no hay presupuesto para no,
0: eso. Tampoco. No hay dinero, pero puedes tener el proyecto y ahí tenerlo provisionado, señores. Este es el proyecto sí. que es muy importante, hace falta. Por eso a veces es la falta de interés, ¿no? donde ¿Dónde estamos los ciudadanos? Eh, y en la mesa de movilidad debe de ser una de las prioridades. Hoy, cruzar la carretera aquí frente a donde estamos.
1: Es jugarte la vida.
0: Es un desafío de vida o sí muerte.
1: Es. Sí, te juegas la vida.
0: Un desafío de vida o muerte. Y lo tienen que hacer muchas personas todos los días y varias veces al día. Por supuesto. Porque a veces trabajan de un lado, pero la tienda de conveniencia está enfrente de la carretera. Y tienen que cruzar para comprar sus alimentos, su refresco. Así. ¿Ah, y eso es de todos los días. Y cuando vamos en los vehículos no bajamos la velocidad. Vemos a la gente en el camellón parada tratando de pasar, no bajas, no pones las preventivas, no hay cuidado por, por nuestros seres humanos. Qué triste, ¿no? Pues a veces paran por un perro, ¿no? Pero cruza la gente y no carreolas, turistas con maletas, sí. eh, despistados que van al supermercado, que se cruzan los turistas del, de sí, los hoteles que están en la sí. carretera para ir al supermercado. Y digo despistados porque no deberían de hacerlo, se están jugando la vida. no uh -huh. Y lo
3: tuvimos aquí hace una semana, la Bárbara, aproximadamente sí. una persona fallecida justamente afuera de las instalaciones de aquí de Cabumil, El domingo, para ser exacto. Y o ahora sea, sí, pierde la vida aquí enfrente.
2: Así es, hasta cuándo, ¿no? Este paso semi subterráneo iba a servir de modelo para replicarlo en la zona del Tesal en varios puntos rojos que tenemos ya precisamente detectados. Uno de ellos es este, enfrente de Cabo Mil. Seguirán empujando ese tipo de
0: proyectos. Tenemos tenemos, ¿Tenemos que esa que... <risa> <Eso, risa> no es
2: obligación. No
0: hay más. Este nos queda a nosotros seguirlos empujando, convencer a, a, las, a los servidores públicos que están en la toma de decisiones para que lo incluyan y ver dónde es más prioritario ¿no? si los que ya se decidieron bajo X análisis o estos porque aquí no tomaron en cuenta ninguno y, y, y me refiero a la zona ¿eh? me estoy refiriendo sí, a la sí, zona sí. aquí del Tesal pero sí es importante que todos tomemos conciencia de que esto va a ir en aumento cada vez va a haber más tráfico, cada vez va a ser más lento. Muchos dicen de que bueno que no circule por aquí el transporte pesado. El transporte pesado ya se va hoy por el libramiento, por lo mismo. Allá están los trailers que llevan el combustible al aeropuerto. Uh -huh. Tenemos un aeropuerto donde llegan millones de personas al año y hay que trasladarlas, entonces necesita transporte para hacerlo. Y esto es parte del tráfico que tenemos Llegan cientos de aviones o miles de aviones al año y necesitan cientos de litros de combustible para desplazar esos aviones y van a seguir transitando. Y si seguimos creciendo, que es lo que todos queremos, que nos vaya muy bien en turismo, pues eso yo también lo quiero.
1: Por supuesto,
0: Pero tenemos que pensar en qué acciones tomamos de planeación para corregir el rumbo que hoy tenemos y pueda circular un mayor número de personas por esta carretera por el libramiento y por lo que se había planeado que se ha dejado de platicar en el sí. eje
2: el eje interurbano que ya casi no se menciona y que creo que es muy necesario para la ciudad al ritmo que ha estado creciendo Cabos eh, es necesaria invertir en esa infraestructura también, porque al turista, qué bueno que vienen más hoteles, vienen más turismo, pero necesitamos tener servicio, más la gente de apoyo detrás de la atención al turismo. Necesitamos poner ahí la, la visa. Y tener inversiones realmente fuertes en ese sentido. No seguir este dependiendo del de solo la carretera para llegar a un
1: punto. Claro, por Col, supuesto. Colapsa con cualquier este mínimo accidente. Simplemente cuando dan mantenimiento a los camellones, ya con se eso. pone un cuello de botella espantoso. ¿Qué, qué pasó? ¿Accidente otra vez? Estamos como... ...como que forma parte del paisaje... ...ver de esos cuellos de botella... esos embotellamientos tan horribles ya...
2: ...pero no debemos acostumbrarnos no debemos, a eso...
1: ...pero ya es parte del sí. paisaje cotidiano... ...y del accidente todos los días... así es. ...todos los días a cualquier hora...
0: Sí, ...sí, y hay unos trágicos... ...y hay otros que son accidentes menores... ...y los coches están detenidos ahí por 3, 4 horas... ...así es... ...y sí. por eso era
3: justamente la pregunta... ...en un momento y se empieza a ver ya... ...tengo que decirlo... ...que nos empieza a rebasar... ...a sobrepasar en todos los sentidos... ...y evidentemente esto en unos cuantos años... Si no se
0: toman acciones, y lo digo, integrales,
3: se verán entonces las consecuencias, ingeniero.
0: Así es, Guillermo, así es, tenemos que tomar acciones ya, estar todos coordinados, todas las áreas, todos los sectores, este, gubernamental, social, todos debemos de, de estar en una mesa conversando y todos tenemos que aportar algo para que esto funcione y la sociedad unida más que nunca.
1: Queremos agradecerles muchísimo su presencia esta mañana, de verdad muy interesante esta charla con ustedes, muchas gracias ingeniero Ana Canales.
2: Pues muchísimas gracias y aquí seguiremos desde el Consejo trabajando
1: en pro del Tesal. Seguiremos platicando más gracias. adelante. Ingeniero Larrea, como siempre un placer.
0: Ana Bárbara, Guillermo, muy agradecido, un saludo a, a todos, excelente fin de semana. Igual para gracias. ustedes. ¿Y por